0: 欢迎来到耳朵故事，我是明明。今天呢，主要是想和大家一起讨论，你就读的科系和未来工作真的要有一定相关吗？思云呢，他大学是读材料系。应该怎么说是典型的理工科学生吗？但是呢，他现在是在做跟材料相差甚远的工作哦。所以呢，等等他要分享的内容，或许可以带给你一些启发哦。那我们就废话不多说，让我们欢迎今天的来宾严思雨。嗨，大
1: 家好，我是思云。<笑>
0: 那思云可以先请你简单介绍一下你就读的科系，还有过往的实习经验吗
1: ？好，我现在是交通大学材料系四年级。那材料系是全称是叫做材料科学与工程学系，就是在理工学院里面一个很理工的科系。对，然后但我之前的实习经历，我从大三上开始就有在实习。第一个实习是在 Acupass 活动通，然后。在那边做一个新媒体营运跟内容行销的实习生，嗯，然后接下来我在在交大里面，因为我认识一个交大的校友，然后他那时候要推行一个品牌再造计划，那我那时候因为在还在校内，所以他就找我当校内的品牌专案管理，对，这是我第二个实习，然后第三个实习，我现在就是也就是我现在的实习，我现在在。Meet 创业小聚，它是一个呃创业家的社群，然后我在里面担任的是特约的社群行销与企划这样
0: 。可是听起来就是材料系真的跟社群行销是非常不同的领域，所以我很好奇你当初为什么会想要转换跑道？
1: 嗯，因为我其实是理工背景嘛，然后因为我不是念商科的，所以我那时候对于。一间公司的组成并不了解，所以就选择做行销啊。忘记回答刚刚那个转换跑道的契机。其实那时候我在呃，我在大大概大二时候吧，那时候是我们系上课程最繁重的时候，然后那时候就修了很多很多我们系上的专业主科，像是比如说工程数学、晶体结构与绕射导论，或者是材料热力学。材料微观结构这些东西，那也有一些实验课。那我在过程当中，我就感受到自己其实没有那么喜欢跟这些这些机台，然后每天跟这些半导体为伍。我那时候会不断的反问自己，说我真的要一辈子做这些东西吗？那我给自己的答案是不确定的。然后第二个原因是我那时候在。教大家加入一个学习型的组织啊，我们都叫他邪教。然后在里面遇到了很多奇人异事，然后也开启我对不同呃不同世界的想象。嗯，然后那时候呃再回到我刚刚讲的，就是因为我对于一个公司还不是很了解，然后一开始会选择社群行销来做呢，就是因为我希望自己是在呃除了跟机台打交道之外，我希望从事一些跟人人这件事情更有关的工作。然后这是第一个原因，第二个原因是我自己在高中跟大学的社团都有操作粉钻的经验。那社群行销是我相对容易接触也容易上手的工作，所以我那时候一开始就选择做行销这方面的东西
0: 。所以这样听起来，其实你一刚开始也没有特别锁定说，哦、我要往商这个领域去走
1: 。没错，其实一开始只是只是很不很不喜欢材料。一开始真的是用一个排除法的方式在选工作，就是觉得我绝对不要做材料，那其他的还有什么可能的？那那时候摆在我面前的选项也不多，那我能够立即开始尝试的就有社群行销的这一块的东西，所以我就去做了，我就去投了履历，然后也很幸运的面试上了，这样，然后就开启了这个社群行销人的路程，这样。
0: 其实你这样感觉非常的幸运哎、欸，因为你马上就是你第一次的尝试，你就发现、欸、自己是对这个领域感兴趣的，
1: 嗯，就还蛮有趣。因为刚有提到，因为我在高中的时候是有玩一个乐团，然后那时候玩乐团的时候，我其实主要就是在负责做粉砖的一些行销。然后因为我本本本身是干话很多人，然后那时候在呃，因为粉砖又刚好都是很跟我们很熟悉的人在暗战，都是亲友团，所以。我那时候在操作粉砖上面有获得一些成就感，然后也有达成一些呃不错的成绩、嗯。然后后来上大学之后，是因为社团的关系，我那时候是嘉义云林地区校友会的副会长，然后我们那时候常会办一些办一些活动，像是云嘉州啊等等的，那那就会遇到很多粉砖操作的东西，然后那时候就会觉得，哎，粉砖其实它有很多不同的玩法，然后呃。它也是非常多样性、自由度很高的一件事情，然后又可以同时让你去传达想要的理念，嗯、然后我觉得这件事情是我可以再多去深耕看看的，所以我那时候就选择做社群行销这方面的东西
0: 。你从高中就开始有经营粉砖的经验了？
1: <笑>有有啊，就小小小的经营，就是比如说我们有办一些呃，可能音乐会的专场啊，或者是。我们有去外面的音乐季、小小音乐季表演，然后我们就会在粉砖发文章
0: 。<笑>其实不瞒大家说，我跟思云是高中同学，
1: 没错没错。没错
0: 他当时跟我再度相遇的时候，他完全忘记我的长相，
1: <笑><笑>真的很抱歉
0: 。<笑>我们那时候在一个微软的实习的介绍会
1: 吗？一个生涯探索的。
0: 嗯，对对对，嗯、然后我就在茶水间就看到他，虽然他戴着口罩，<笑>但是其实我真的，我觉得我很大的专长就是认人的脸，真的很。然后我就问他说：“哎，你是哪里人啊？什么什么的？”然后他就说他是嘉义人。然后我后来想说，不对。他既然是嘉义人，然后又跟我印象中的他那个长相这么的相似，<笑>所以我想说，我不能怕我认错人，我就不去跟他相认，所以我就还是问他说：“哎，那你读哪里啊？什么之类的。”<笑>而且我高中的时候其实有也有参加那个乐团过，那个社团<笑>就是玩音乐，但是我就是个半途而废的人，所以我那时候只参加了可能也不一个学期之类吧。嗯然后你就坚持下来你好
1: 棒、啊！哎<笑>、欸，我们我们这乐团一直到现在，我们前阵子才就是才刚庆祝完成立五周年，然后我们一直到今年寒假都还有在在我家在寒舍做一个小小的演出，不插电演出这样子。嗯，<笑>真的是啊啊，都会谁去谈？都都是亲友团呐、啊，<笑>就是什么高中同学啊、同学的同学啊之类的。<笑>但我觉得很不错哎，就是因为都是假女人，不小心曝露了是假女人的事实。然后就可能过个，可能在每年寒假暑假，我们就透过办音乐会这件事情，然后把大家再聚集起来，然后一起聊聊天。然后因为也，呃，在我们这些团员各自在呃散落在各地念大学嘛，那可以有一些新的经历啊，或者是认识新的人，然后。我们在每呃个寒暑假的时候，都可以再重新回来聚一聚，聊聊天，甚至有时候可能会带一些新朋友。我觉得这都是一个很不错的体验，蛮有趣的
0: 。那<笑>、啊、你们的乐团该不会也有自己的粉砖之类的吧
1: ？没错，没错，有自己的粉砖。哎、欸，大家想搜寻的话，可以<笑>。好啊，好啊。叫焦躁猫咪工程师
0: 。我是真的有在认真经营呢、欸。我的天哪、啊！<笑>那我想要问说。呃，你当初是因为走了社群行销嘛，然后发现自己有兴趣，可是这中间一定还是会有一些不确定的想法在。那呃，像是你会不会受到同才的影响啊，或者是呃，你可能对于材料系的出路，然后跟你之后要走的出路的一些抉择
1: ，嗯，了解。其实我比较有感的是材料系的出路跟社群行销的出路的这个部分，因为材料系出去，就我们系上的毕业生大概七八十趴都会进台积电，然后大家也知道台积电就是一进去就是百万工程师，然后再回头看做行销，一个行销专员的一开始毕业起薪大概是三万，三万算是好的，通常是两万八左右，对，然后在这之中就会产生一个落差，是我真的要放弃我。本来可能可以获得的百万年薪，然后去选择一个每个月可能只有三万块，然后呃，又相对的，也也不能说比较累，但是就是就是薪水上真的是会差蛮多的。嗯、呃，我那时候一直有在，其实一直到现在也都还是有这样子的疑问在。那但是我每一次问自己，呃，每次问自己这个问题的时候，我就会再问自己：那难道我要回去跟那些基胎？为伍嘛？那难道我要每天为了呃，可能我的半导体良率提升零点零二趴，我要每天为了这件事情而努力吗？还是我其实可以呃，利用社群去发挥更大影响力，或者是帮助更多品牌把他们好的东西行销出去，让更多人知道？就这这这两件事情对我的意义来讲，哪一个会是更多的？嗯，目前为止我都是选择做社群行销这件事情
0: 。那这样子的。觉得应该是没有受到你呃一些旁人的压力，像是家人之类的吧
1: 。哦、呃，家人的话，其实我呃，因为我们家的单亲，所以我们家的意见来源就只有我妈。那我妈其实在，在在我呃要准备考大学的时候是，是嗯，对我对我要念什么科系是有呃是有干也不算是干涉，是有跟我讨论蛮多的。那那那时候我会念选择念材料系，其实也是很大一部分是来自。我妈妈认为材料系这个科系在未来会是，他会一直是显学，然后也会有不错的出路。这样，因为我那时候其实想念的是生科系啊，这个、又要扯得更远了。但对，但是那时候是呃，妈妈会对我的出路有带有她自己的想法。对，但是后来渐渐的，她在呃，因为我上大学之后就离开家了嘛，然后自己在外面闯了几年之后，也有蛮多自己的呃不同的体悟跟想法。跟经验，所以我后来回去之后跟我妈讨论，我之后不想要走材料系这件事情。一开始是当然会有收到一些“哈，你真的确定吗”的这一种小小的疑问，但后来呃，我我就一直安利她我的各种粉砖的经验，然后给她看说：“哎，我最近都做了什么有趣的专案等等等。”那她后来看着看着也觉得说：“哎，这件事情其实好像也不是说像她以前认为的那种没有意义。”然后我又是乐在其中的，所以她现在。他现在就成为我的忠实粉丝，就我发什么文，他都会来暗赞。然后我我又经营什么新的账号，他也会来，呃，很很忠实的看我发的每一篇文。他现在是非常支持我做这件事情的，嗯。这
0: 样其实应该也更坚定了您想要走社群行销的心意
1: 吧？没错，没错。
0: 呃，我知道，其实社群行销它这个领域涵盖的范围是非常的广的。呃，像是虾皮小编他的分享，你就会发现，其实小编他所需要具备的能力是非常多的。他可能啊、呃，需要依据不同性质的公司，然后去做不同广度跟深度的内容。像是他可能还是要拍片，然后当演员。我觉得这种这种五花八门的内容都有可能发生。那我想很好奇，就是你做社群行销主要的工作内容
1: 哦。其实呢，我们公司的社群行销，呃，也不能说全然的不同，但是我们哦呃,呃，跟虾皮的不太一样的地方是在于，他们比较像是在做品牌的经营，然后呃，可能某种程度上跟他们的一些购物节啊，或者是他们呃免运打折等等的一些去做结合。那我们公司的话比较不一样的是，我们因为我们是一个主要，我们粉砖的功能主要是除了维系这个现有社群之外，很重要的一部分是要为我们的内容网站，就我们有自己的一个、呃、发布文章的网站，我们要为这网站做导流，所以我的粉砖创业小聚的粉砖，某种程度上会跟比如说数位时代，或者是女人迷，或者是 inside inside 的网络观察会比较像。就他们的文章会比较像是，哎，我分享一个文章的连接，然后在上面打一段引文，然后可能这个引文可能是，呃，今天我是一个读者，我为什么要看这篇文章，或者是这件事情跟时事有什么样的关联性，或者是这篇文章的重点是什么，然后用这样子的方式让吸引更多人去呃看我们发布的文章，然后让他们更能够呃怎么讲？更更能够凝聚在我们的的内容网站上面，大概是这样。就是我我的工作内容其实，呃，比较大概七八成都是在做这件事情，就是在做文章的导流。那接着的话，线下的部分，因为我们有每个月有一次的创业小聚，是一个线下活动，然后会邀请呃四到五位创业家来，然后还有一位产业的嘉宾的跟一位创投来进行交流。然后那个活动大概会有150个到200个人在线下做参与，然后我要做的事情其实就就要在线上去呃去 promo 这一次的的小剧的内容，嗯，然后我也会在在参与呃邀请嘉宾，就是、比如说呃我们在邀请嘉宾的时候也会有一些访纲的拟定啊，就是希望他们分享什么样的内容，然后我们也会跟他们进行电话会议，跟他们确定这些事情。对，大概会做这些事情，嗯，我的社群营销现在的工作
0: 。所以你们主要不是去 promote 你们的品牌，而是你们会呃创造一些更好的内容，然后去 promote 你们
1: 那些内容。对对对对对，因为我们比较像是在倡导创新创业这件事情的重要性，嗯，然后我们采用的方式就是我们会有线上的文章的分享，然后线下的。线下活动参与这样子，嗯，因为我们的品牌感就没那么没没有像虾皮那么重的感觉
0: 。嗯，那你可以再大概深入讲一下你的工作时间啊，还有一日的排程吗
1: ？好哦，我最近我其实我我从去年八月开始接这工作，然后前面经历了一段很混乱的时期，就是工作跟生活完全没有办法平衡，然后可能到。半夜三四点才才做做完一天的工作，那我现在开始渐渐的抓回呃我自己的给自己的一些规划。我现在的规划是我每天早上七点就要起床，然后吃一下早餐之后八点开始工作。那早上主要会做的是一些 daily routine 的事务，就是像刚刚提到的文章的导流的排程这样。然后下午的话会去上课，因为我现在还是大四，所以有些课要去上。然后晚餐过后呢，会处理一些非日常工作，像是呃呃，像是刚提到的可能线下活动的策划，或者是呃，目前也有在帮忙我们部门做 p o r k e s 的剪辑，然后或者是呃影音的上字幕的工作，这样就是一些比较特别的事项，或者是加设粉砖缺巴等等的，然后或者是我自己在校内还有社团。然后或者是我自己试一下，还有在另外接案的工作，都会在晚餐过后处理。然后接得在大约九点的时候，我会我最近蛮坚持这件事情，就九点的时候会去运动，可能在健身房。然后现在因为疫情的关系，也有开发就是在家运动的这件事情、嗯。然后回来之后就洗个澡，然后阅读，大概十二点睡觉。这是我最理想的一天的状况是这样
0: 。可是我这样一听，你是不是几乎整天都是在工作？<笑>
1: 没错，差不多是这样
0: 。<笑>你不会有想要偷懒的时候之类的吗
1: ？非常有，真的是各种时候都非常想要偷懒。但我我后来、呃，其实我一开始大一、大的时候不这么觉得，但我到后来才渐渐发现，我好像算是工作狂、欸。哎，就是我可以接受一直工作、一直工作、一直工作，然后。都不用休息，这样就某种程度上也是蛮 end 的啦。<笑>但是前提是你
0: 做的这些工作是你喜欢的
1: 。对，如果今天是要我去念呃材料热力学，念十二个小时，我一定我一定无法，我一定念二十分钟就去滑 f d
0: 我<笑>、oh, 天哪！那我记得我之前我听你分享说，你会让自己呃定一个刻意休息的时间。想说是有什么秘诀让自己可以平衡工作跟休闲这两块
1: ？嗯。哦，我后来发现这件事非常重要，是有个契机，就是我发现我的眼睛越来越不行了，会非常容易酸痛，<对>然后是我已经快烂掉了，真的真的不行。然后我那时候就很害怕，我还跑去检查，说我是不是近视度数在加深等等的。然后结果那个医生他就大概看，他只看了三十秒吧，然后就说：“哦，没有啦，你刚刚是不是有滑手机？”我就说：“有啊，大概滑了一下。”他说：“哦，你你刚量出来的度数是比你之前大概多了。”一两倍，但是那是因为你的，因为你刚近距离滑手机，所以那睫状肌还没有放松。然后因为刚用那个，呃，你戴着眼镜，然后戴着眼镜，然后做那个就是比上下左右的那个测试，是测出来是 1.0 是正常的。所以他说，呃，如果你近视度数有加深的话，你不可能戴着眼镜还可以看这么清楚，所以你的度数是没问题的。但是就是不要再一直滑手机了，<笑>等等的。然后我后来就就得有感受到这件事情。然后，所以我就会在每工作两到三个小时的时候，会安排一个15分钟到半小时的休息。就是这这半小时是完全不能接触任何的手机或者是电脑屏幕。然后我会选择做的事情是站起来走一走，倒个水，然后可能比如说做一下家事，或者是踩一下我们家里面有一台固定的脚踏车，或者就只是站着在阳台看着远方等等的。反正就是绝对不能看任何的屏幕。对，然后我开始做这件事情之后，其实我觉得我的眼睛的状况是有好蛮多的，就其实真的很神奇，就是你会发现在那十五分钟里面，然后觉得奇怪，十五分钟听起来很短，但你真正什么事都不做，然后放空的时候，会觉得十五分钟超长的，然后会觉得那个眼睛会在那十五分钟里面获得一个很良好的休息，然后脑袋也可以获得一个，嗯，可以去放空啊，思考一些别的不同事情的一个小空档。嗯，我觉得对于效率啊，对于健康来说，都是有所提升的
0: 。我之前也是因为眼睛有一度就是一张开就是有一点模糊，尽管我已经戴眼镜了，然后我那时候就很担心，怎么办？怎么办？我真的要瞎了！然后我就跑去看眼科，然后那医生就说你是用眼过度，然后他但是他也说我需要再。配一个更高度数的眼镜，我就想说怎么可能？然后因为他就说，因为你小时候那个眼睛的那个肌肉弹性比较高，所以它可以呃调调整的那个幅度也比较大。那你现在长大了，幅度就没那么大，所以你的度数以前可能没有配这么高。那你现在可能因为你的肌肉已经没有没有这么有弹性了。那你可能就要配高一点。我想说，不行，嗯、我这样再配高下去，嗯、因为不是说如果你配的度数有时候太高，或是太接近的话，你反而对你的眼睛是不好的嘛。嗯哼。所以我之后就也没有听他的话了。现在好像也没有像当初那种模糊，<笑>只是偶尔你如果真的像是睡前，你可能用比较久的手机，隔天还是会起来眼睛还是会很不舒服。所以我真的觉得平常还是要。像你的方法一样，就是你可能用了一段时间，你就要起来放松，让它休
1: 息一下。真的，真的，我觉得非常非常重要。我现在也一直在跟我的室友们就是宣扬这件事情，<笑>大家一起来健康。对对对。<笑>刚
0: 刚讲到就是、呃、平衡自己休闲跟工作的时间。那如果像是我的话，我可能没有办法。嗯， um, 我说我这段时间我就是要工作，然后我就呃投注一百趴的心力在上面，因为我一定会有分心的时候嘛。嗯、<哼>然后现在不是都有很多一些像是番茄中的时间管理法、啊、这种东西出来，<错>那你会用这种类似的方法督促自己吗？还是你觉得有什么其
1: 他的诀窍？番茄钟的话，我在刚开始外面实习的时候有尝试过一段时间，然后那时候也。那时候尝试超多，还有什么，比如说 Trello 的那个呃，档案管理法啊等等的。我那时候的兴趣就是看时间管理的东西，但我后来尝试一段时间之后，我觉得效果可能没有呃想象中那么好，因为我觉得在依赖那些，就比如说今果我设定一个二十五分钟番茄钟，那在。他倒数剩下七分钟的时候，我可能就会开始想要分心。我就看那七分钟，然后想说：“啊，怎么还这么久啊？”然后，就其实在做这件事情的时候，我就已经在分心了、嗯。然后我后来发现这件事之后，我就觉得，哎、欸，好像因为我在设定番茄钟啊，排定这些时间，还是会需要耗掉一些耗掉一些本来可以工作的时间嘛。所以我后来就是，我现在比较应该也是因为工作一段时间了，所以我现在比较可以用意志力去 handle 这件事情，就是。哦，我现在会做一件事情是，我会根据我接下来要做的这项任务的，我预估它的时间长短，然后我在网络上用一个很简单的倒数计时器，网页版的那种，我就直接设定，比如说我现在十五分钟我要排完，呃，今天的 l i n e 要发的文章，那我就会设定十五，然后开始倒数，然后呃，然后通常我都会把呃设定的时间设的比我一开始预估的时间再短一点，你比如说我完成。我觉得我完成这项工作可能要三十分钟，那我就会在我的闹钟上面设十五分钟，然后我就会为了想要达成在十五分钟内完成这件事情，我就会疯狂的在那十五分钟里面聚精会神，然后一直想着我要怎么样才可以做得更快，做的更快。然后到后来，你会发，你会很神奇的发现自己其实是可以在十五分钟内做完的，这件事很神奇，我觉得可以分享给大家
0: 。所以人家说人的潜力是无穷的。
1: 真的，真的，而且就算你没有做完，然后15分钟它，它因为它会有个哔哔哔哔叫声音，如果时间到了，那你就会突然惊起说哦，原来我15分钟里面做不完，那我可能就会再排，我就会再估算一下剩下的呃任务的量，然后发现诶它可能剩5分钟就可以完成，那我就再设一个5分钟的，然后在那5分钟里面把它完成。那其实这样子整个会是比我去用一些番茄钟啊，或者是呃我一直一直去注意说我到底做满25分钟了没。这件事情还要更来的有弹性，然后也会更有效率的。嗯
0: ，了解，大家可以尝试看看，嘿
1: 嘿嘿嘿会肾上腺素激增哦，会有一种很很爽的感觉
0: 。我光想到我就觉得好紧张，<笑>好像要赛跑还是什么的
1: 。没错<笑>没错。没错
0: 那下一个问题是，想要问你从社群行销工作上得到的收获。
1: 收获吗？我其实我一直到这一两个月才有比较掌握到什么，到底什么是社群？就“社群”这两个字，我一直其实之前是很不明白的。因为像前面我有提到，我是一个工作狂。那在我工作的最疯狂的那段时间里面，我是每天可能只睡三个小时，然后大概持续了三个月吧，每天是不会花任何的。也不会，大概会划 F B 跟 I G 跟 Line 这些种种的社交软体加起来，控制在一小时之内每一天。对，然后其实那时候跟社群的距离，我觉得是很远的，因为大家在讨论什么，我可能根本就不会看到。嗯，因为我可能花 F B 的那那十五分钟里面，我都是在看我朋友发的文，然后我可能划 I G 也都是在看。哎，我最亲近的可能五到十个朋友，他们最近在干干嘛？然后今天发了什么现实动态？但我不会把所有东西都看完，然后甚至也不会去看、呃、i g 的放大镜说，说哎，最近在讨论什么？完全不会。所以我那时候在社群营销的工作上面，就遇到一个很大的问题，是我没有我的我所经营的粉丝专业跟其他粉丝专业有一种平行时空的感觉。就可能现在大家在讨论口罩，但我完全没有 get 到这件事情。而且不是我不愿意去跟，是我完全不知道这件事。对，然后后来跟主管讨论之后，发现，哎，原来我一直没有办法 handle 这这个工作的原因是我没有花时间在社群上面。所以现在其实我的，呃我的工作里面，我就会把花 FB 当成是一件工作在执行。然后而且有一点小技巧，就是当你，呃，像我现在是在做，呃，创业家或者是创投相关的。所以我就把很多呃很平常可能看的一些比较娱乐性的粉砖，我会把它取消关注，或者是没有设抢先看这样，然后反而会去把一些创业家、一些创投，然后一些科技媒体的新闻设成抢先看。然后在我滑 FB 的时候，其实我就是在获取这个社群他现在到底是真正在讨论是什么，他们在乎的是什么讨厌的是什么，然他们最关心的议题是什么。对，然后对于一件事情的想法，他们到底是持正面的，或者是持反面的，这些事情都是在我花 F B 的时候一边去收获到的，然后让我会觉得跟这个世界有一种更紧密连接在一起的感觉嘛。然后在同时，因为华社群的时候，很容易看到很多不同立场的东西，那也会去呃去更训练自己，在看一件事情的时候，能不能够在往后去看到更深层一点的东西，然后去了解。呃，正方为什么会这么想？那其实他的论点是什么？反方又是怎么样去说服别人的？嗯，然后我觉得这些都是在在训练自己对于呃世界的观察、对于呃世界的理解的敏感度等等的，让我可以更了解嗯、呃、事件的构成都是有它的复杂性。对，我觉得这是在社群营销上学到蛮多的一件事情
0: 。等于说，你已经把你工作要看的内容当成。你的休闲娱乐要做的事了
1: ，有一点像。<笑>我觉得这也是社群行销的一个大家会还蛮呃蛮喜欢这个职业的原因之一，就是因为它很大，它它必须要你花很多时间在社群上面。比如说现在很多公部门都开始做一些民音梗。然后，那我们粉粉砖是不是也要跟上呢？然后，或者是前一阵子不是有粉红色口罩事件吗？然后粉砖要不要也跟上？等等的。那，嗯，我觉得是培养对时事的敏感度
0: 。哎，你们本来就粉红色，对不对？桃红色
1: 。对，我们本来就粉红色，所以我们又在另外又在披了一个粉红色的口罩，然后强调说我们一直都是粉红色哦，这样子。那天我们超多人暗赞的
0: 。<笑>可是。因为你已经，你像是你把平常休闲娱乐会看的那些新闻或者是朋友的动态啊、呃、取代掉，然后变成去看一些科技新创的内容，那这会压缩到你的时间吗？就是你可能会想说，我完全没有好好的放松到，因为我还是在做正事。
1: 嗯，我现在因为其实做社群行销，嗯，很大一部分它的。原罪嘛，或者是做这件这个职业，它其实本来就是呃上班跟下班的界限很模糊的，因为你在体验生活的同时，你也是在了解现在世界在发生什么。例如说，我今天去看一部电影，比如说我去看《复仇者联盟》，那其实它也是会在社群上造成很大讨论的一个议题。那是不是也有办法跟呃跟我的粉钻做结合呢？就其实我在做任何休闲的时候，我本来就会想到这件事情了。所以并不会说觉得很，当然一开始会有点不适应，就想说工作归工作啊，然后我我下课就是要玩，但等等的，但是后来就会发现，其实呃，其实，在单就社群行销这个职业上来讲，它是没有所谓上下班的分界的，因为你所呃你所要经营的就是你的，你所代表的品牌的生活，那你你下班的生活跟你上班的生活，其实基本上是很密不可分的。
0: 嗯,嗯了解。我觉得刚刚讲到的一点，也可以呼应到我最后要问你的问题，就是如果现在听的人也同样想要做社群行销，你会给他们什么建议？像是能力上的培养，还有、呃、未来的选择。嗯
1: ，同样要走社群行销人，我觉得我觉得心态上的建立是非常非常重要的。然后嗯。呃其实我自己在建立这件事情上也花了很多很多的,的时间，然后也有不断的撞墙过，然后后来才体验到，就像我刚刚所说的，上下班是没有分界的，至少就社群行销这件事来讲，嗯，然后我觉得在认清这件事情之后，你就会呃有办法把工作变生活，呃，就会用比较可以用比较呃轻松的方式去看待你每一天的工作，嗯，我觉得心态上是。第一个要克服的门槛，然后第二件事情的话，要做社群行销的人，我觉得一定要非常的重度成瘾的划各种 FB 跟 IG 或是 Twitter， 嗯，然后呃，这又要看你所经营的社群所有所差异，比如说你经营虾皮的社群，跟你经营 Meet 创业小聚的社群，那他所呃要看的所关注的同文层。一定会是不一样的。所以，如果你想要尝试社群形象的话，先确定你所呃你所带的产业，或是你、嗯、要卖的品牌，你嗯
0: 、
1: 呃、你要卖的东西到底是都是哪些人在买，然后哪些人会关注这件事情啊，然后再去关注这些人他们在乎什么，他们讨厌什么，然后把这件事情呃把他们的想法灌进自己的想法，放进自己的脑袋里面，然后你就可以。很容易的就可以产出他们真正会呃有所共鸣，然后会跟你产生互动，会记住你的那些贴文的素材，嗯，这是蛮重要的两点。那如果把它拉到比较广来讲，就是单纯要走行销，就讲到行销这件事情，会觉得它是我们现代每一个人都应该要学习、应该要会的一件事情。因为其实，在网络还没有出现之前，那我们卖产品可能。呃，相对的地域性会占很大的比重。就我今天在嘉义卖肉干，那我就是只能在嘉义卖肉干，我很难卖到台北，我很难卖到高雄。但是现在因为网络的发达，发达了可能二十年了，然后近几年的物流也越来越架设，越来越完全跟全台都可以隔天到货等等的。所以今天你卖一个产品，可以你的范围可能是全台。那像比如说我的呃我的一个一个室友，他们家是在宜兰卖。呃，压赏吧，对，然后他们他们家就常常就是寄那种三四十箱，然后寄到高雄去。这件事情其实是越来越呃越来越 common 的。然后在这样子的状况下，就是你的地域的优势就会被打破。那这件事情你要怎么克服呢？你的产品如果不够好，或者是呃你的行销不够力的话，那它很容易就会被淹没在。这么多这么多的产品当中，今天我同样是一个加一的消费者。我我本来在没有网络之前，我只能买到加一的产品，但现在有全台湾或者是全世界的产品让我选择了。那我要怎么样在这么多样的产品里面看到你的产品？这件事情很大程度就要依靠行销来达成。嗯，这个是就比较实用面来讲。那就对于自己来说，我也觉得，呃，如果你是一个人才，那你今天想要进入。任何你想要的理想的产业，或是理想公司里面，那如你要如何行销自己，是一个呃非常重要，但是学校没有教的事情。就包含你的履历要怎么写，你要怎么样去包装自己，你应该要怎么把你的故事说得好听，说的让人家引人入胜，这些都是行销非常核心的一些观念跟一些呃理念在里面。对，所以。会非常推荐大家，如果你还不想要尝试本科系，然后你想要转换一个跑道走，那我觉得在、呃、大学期间，或是刚出新鲜人的期间，都可以尝试行销这件事情。然后可能花一两年的时间把自己泡进去，然后真正的去了解要怎么样把一个故事说得好，要怎么样把一个特点销售给对的人，在对的时间等等的。这些行销很基本的东西，会对未来不管是职涯或者是任何的，不管或者是交男女朋友啊，都会非常有帮助。我,我觉得，
0: <笑>对，行销是每个人都要做的功课
1: ，没错
0: 。好，今天谢谢思云和大家分享这么多实用的知识，我觉得包括我自己感觉也学到了很多。因为不管是应届毕业生，还是你大学生要找实习工作之类的，你其实都是需要用到行销的专业知识。没错，我觉得今天这样整个听下来，我很大的心得是，你只要热爱自己要做的事情，其实你就是可以同时享受生活和工作。然后你只要达到呃，你取到一个很好的平衡点的话，其实你的生活也会。更快乐、更轻松、自在。没错，没错。今天谢谢思云
1: ，谢谢明明。